0: GM und Moin, ich bin Olli von den Tupils und heute stellen wir uns die große Frage, sind wir endlich bereit, in den Solana-Himmel aufzusteigen? Ja, wir sprechen von D-Gods und Juts. Wir haben uns da ein bisschen eingearbeitet, sind uns aber noch nicht so hundertprozentig sicher, ob wir jetzt tatsächlich den Schritt gehen wollen. Aber wenn, dann sind wir uns sicher, dass wir diesen Schritt in komfortablen Schuhen gehen. Ich erzähle von einem für mich persönlich ganz besonderen Projekt, nämlich Flowers for Society. Im Übrigen ist uns klar... Dass es vielleicht in diesem ganzen Markt auch Nebenwirkungen gibt. Deshalb ist es heute die erste Episode, die auch einen Beipackzettel aufweist. Wir werden den Link zu diesem Beipackzettel in die Show Notes eintragen. Du hörst Tupils Episode 22 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis: Wir sind keine Finanzberater, das ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Hey Fabi, du hier und nicht auf der Toilette?
1: Wie auf der Toilette, sag mal Was hast du da
0: wieder gekauft, ist, sag mal?
1: Was ist denn das für ein Intro? Das ist ein deutsches Projekt, was ich da gekauft habe. Was ist denn das für ein Einstieg hier? Erstmal Morgen, ähm, es gibt ein Toilettenprojekt, das nennt sich Hughes Toilets, darüber reden wir heute glaube ich gar nicht. Oh doch, Aber darüber reden wir. Ich war mal wieder so ehrlich, um das Olli zu sagen und sowas alles und den ganzen Quatsch, den er nicht macht, den erzählt er mir nie und dann höre ich das jetzt ich, vollkommen unvorbereitet. Jetzt kriege ich irgendwie als Guten Morgen Toilette. Was ist denn das für ein Intro? Was Jetzt ja, ist denken? das
0: gleich mitten rein hier, wir haben keine Zeit zu verlieren.
1: Ja, Zeit haben wir eh nicht zu verlieren. Du, hier war ja in England eh so viel los. ne Ich habe eh nicht so viel Zeit. ne Ich fliege am Wochenende zu meinem besten Freund nach München und ähm, da da habe ich dann auch erstmal andere Sachen zu tun.
0: Aber danke für das Intro. jetzt ja, auch gar anders? nicht ablenken. so Was ist das für ein Projekt, in das du da wieder reingegangen bist? Das kann ich dir nicht genau sagen. Das ist, das ist das auch noch. Das ist, das ist halt so wieder so ein
1: Meme-Projekt gewesen, was ich gestern mal auf IC Tools entdeckt hatte. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen Discord rumgeguckt und es war ein deutsches Projekt. Da habe ich gesagt... Ich hatte da eh irgendwie, glaube ich, so einen lautes Platz und dann habe ich, hab ich davon eins. Ganz egal. Du hast mich auch die ganze Woche gefragt, warum habe ich mir so ein Poser nft ding geholt und ähm, das war ein anderes Projekt. Was ist denn das überhaupt für ein Einstieg heute hier? Ja, also, das ist, ähm, das war ein Projekt, das man gesagt hat, das erste quasi, nachdem dieser Ethereum-Merch, über die wir letzte Woche ge- gequatscht haben, ähm, quasi umgesetzt wurde das erste Projekt das quasi im Proof of Stake oder Proof of ja, Proof of Stake versus Proof of Work quasi gelauncht wurde und da hatte ich mir auch zwei geholt und da hast du auch gesagt was soll das denn das geht doch gar nicht was auch immer du kannst ja du machst ja auch allerlei Schabernack. und ich unterstütze manchmal na, jetzt auch bin ich ja mal Projekte. gespannt
0: ich bin ich unterstütze auch mal kleinere Projekte das, so. geht das zu dir <lacht> ist halt so na ja. endlich kommen die äh, kommen die Trash Projekte zurück die sind keine, Fabi ist wieder ja. am Start
1: ich, das, was, das, was ist denn das wieder für eine, für eine, für eine quasi über, Übertitelung dessen, was jetzt hier passiert ist? Also wirklich 80 Prozent der Zeit äh, unterhalten wir uns über qualitativ hochwertige Projekte. Und man weiß es nicht, ich war jetzt diesen zwei kleinen Projekten, bin ich mal eingestiegen, weil ich gesagt habe, genauso wie du immer sagst mit deinen Schuhen, das ist die erste Schuhe, das war es mal, das erste Projekt, das ist, nachdem der Ethereum Merch äh, erfolgreich umgesetzt wurde. Oder die wurde. erste
0: Toilette, das ergibt Sinn.
1: Nee, Toiletten, glaube ich, gab es schon einige, ne, Olli? Das war Die hast du du schon da auch mal drin. Du hast so damals auch. Das, das ist so ein, ein Toilettenwale. Ich weiß nicht, welche Episode es war, Olli. Wir haben uns damals auch unterhalten über. Ähm, als damals diese ganzen wirklich Trash-Projekte halt noch und nöcher äh, durch den Himmel geschossen sind. Da gab es da auch diese ganzen Burn-Dinger, diese ganzen Azuki-Burns oder die ganzen Blue-Chip-Burns und sowas alles. Da ging es auch, glaube ich, um Misthaufen und alle anderen Dinge. Also so, Toilette ist dann ja auch nicht mehr so weit weg. Aber jetzt lass mal von dieser Fäkalsprache hier <lacht> wegkommen. Also ich meine, du kannst ja auch mal ein bisschen erzählen, was du diese Woche getrieben hast, weil du hast ja, glaube ich, so ein bisschen auf... Ja, Dr. Specht gemacht und dich ganz tief in ein ganz besonderes Thema eingelesen und ich habe da nichts gemacht und null gemacht. Da kannst du mich mal ein bisschen abholen, was du
0: gemacht hast die letzte Woche. Ja, aber das wird ja dann total langweilig, weil dann sprechen wir ja über qualitativ hochwertige Projekte. Das will ja keiner hören.
1: Hast du das denn schon... Ja, hast du dein Audit gemacht, den Olli-Audit und dann gesagt, das ist ein qualitativ hochwertiges Projekt, ja? Ja, sicher. Hoffentlich nicht, nicht um nur, hast du auch Primärrecherche betrieben, nicht nur Sekundärrecherche in irgendwelchen anderen Foren, sondern hast du dann selbst auch mal, bist, bist quasi an die Quelle gegangen, so wie ich das auch mit meinen ganzen Trash-Projekten mache, halt direkt an die an die ähm, ja, sanitären Einlagen.
0: Ja, das also ich, will ich mir bildlich gerade nicht vorstellen. Lieber nicht, ist wahrscheinlich besser.
1: <lacht> Aber nee, also ich, ich habe ich, ich hab auch von diesen Toiletten 1 und ich habe auch andere Projekte noch gehabt, aber ähm, ich, ich habe da jetzt in diese zwei kleinen Projekte was gemacht. Das andere haben wir da eh, wissen glaube ich eh schon die meisten Leute, die uns äh, regelmäßig zuhören, ja
0: haben wir andere Sachen gemacht und uns überlegt im Bereich Sportartikelhersteller und Co. Das finde ich übrigens eigentlich ganz cool, dass wir da gerade so immer nacheinander Gebote abgeben auf Puma. Meinst du wahrscheinlich jetzt, ne? da haben wir jetzt genau. ein paar zusammen nochmal geholt. Und immer abwechselnd Gebote gesetzt. Und das hat echt ziemlich gut funktioniert. Wir haben ja eigentlich immer denselben Betrag gesetzt. Und haben dann immer gewartet ein paar Stunden, bis dann jemand zugeschlagen hat. Und dann hat er halt der andere wieder gesetzt. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie lange wir das noch machen. Aber ich finde das Projekt jetzt gerade nicht spannend. Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben ja immer schon wieder mal über Puma gesprochen in den letzten Episoden. Das läuft jetzt halt so weiter. Wir haben da unsere Schuhe geclaimed in unseren jeweiligen Größen. Und gucken jetzt, dass wir die Schuhe eigentlich verkaufen. Und den OG-Pass wenn man ihn so nennen will, dafür wieder nachkaufen. Weil wir ja. glauben, dass da eine Utility dran ist und wir eigentlich jetzt nicht so viele Schuhe brauchen in echt. Ja. Also was sollen wir damit? ne So, das ist jetzt gerade so ein bisschen unsere Strategie, dass wir da gucken, dass wir halt den sogenannten Materializer verkaufen. Und dafür kriegt man im Moment aber nicht richtig viel, aber ein bisschen ein Bruchteil dessen, was im Grunde genommen der OG Pass jetzt kostet. Und ähm, gucken, dass wir jetzt davon noch ein paar holen. Das ist eigentlich aber auch schon alles. Also wir wissen ja. nicht, wie es da weitergeht. Wir gehen davon aus, es gibt wahrscheinlich eine 10-KTF-Kooperation, aber das ist auch nicht zu 100 klar. Ja. Da sind sich nur sehr viele ähm, darüber einig, dass das wohl so stattfindet. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Man weiß aber auch nicht, wann. Und insofern, glaube ich, können wir gerade das Risiko eingehen. Aber ich würde es jetzt auch niemandem empfehlen, weil keiner, keiner weiß, wo da die Reise hingeht. Ja, also muss man ganz ehrlich sagen, hat sich hier
1: nichts geändert, an meiner Einstellung zumindest. Ich meine, du hast eh einen zweifelhaften Geschmack. Ne? Ja, voll,
0: sonst würde ich ja auch nicht mit dir sprechen.
1: Genau, eben drum. Also Puma-Schuhe finde ich immer noch hässlich. Die, was die, sie da jetzt in dieser ersten NFT-Kollektion quasi gelauncht haben, sind immer noch, finde ich, unterirdisch. Jetzt haben wir da unsere Sachen geburnt und unsere Schuhgrößen angegeben. haben jetzt Ich habe ein paar Schuhe verkauft. Aber wie du richtig sagst, der einzige Grund, warum wir jetzt da die quasi nacheinander halt Gebote abgegeben haben und da so ein bisschen aufgestockt haben und ein bisschen umgeschichtet haben, ist dadurch da, ehrlich gesagt, bei mir, dass ich da hoffe, dass dann eine 10KTF-Kooperation sich dann quasi bewahrheitet. Ja. Aber in welcher Reichweite die ist oder in welchem Umfang? Nicht. Aber man kann davon ausgehen, wenn es eine, wenn eine kommen würde, glaube ich, dass da schon dann dem Schub durch diese ganze 10KTF-Welle kommen würde. Aber man weiß es nicht. Also, ist, wir wissen es auch nicht. Aber wir, wir gehen halt das Risiko ein und sagen, okay, da ist eine Upside da, die wir quasi mitmachen wollen. Aber wir sind da jetzt nicht drin, weil wir, weil du, weiß ich nicht, zig Paar Schuhe bräuchtest, äh, möchtest, die du die, die auch niemals auf der Straße anziehen würdest. Und ich glaube, damit können wir es dann gut sein lassen.
0: Genau, es gibt halt einen Schuh, den ich ganz geil finde und das ist Flowers for Society. Haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann in Episode 2 oder 3 mal kurz drüber gesprochen. Und das ist ein Projekt, in das ich jetzt neu eingestiegen bin und da bin ich richtig happy drüber. Und das ist so, das fühlt sich gerade für mich total gut an, dass ich da reingegangen bin. Ich wollte da ja schon immer rein und habe immer überlegt, Ergibt das wirklich Sinn? Ziehen die das wirklich durch? Wie bekannt ist eigentlich das Projekt international? Mittlerweile ist mir das aber alles komplett egal, weil ich halt einfach glaube, dass Till, der dahinter steckt, einfach so brennt für für seine Brand und für das, was er da macht, dass das eigentlich schon Grund genug ist, in das Projekt reinzugehen. Und ich habe mir halt den Schuh auch nochmal angeguckt und es gibt jetzt eben auch einen neuen, einen komplett weißen Schuh, und der sieht halt, mittlerweile finde ich, sieht der auch geil aus und ich will ihn einfach gerne haben. Und das ist zum Beispiel was ganz anderes im Vergleich zu Puma. Den Puma-Schuh will ich gar nicht haben in echt. Das ist für mich tatsächlich, muss man sagen, ein Flip-Projekt. Und Flowers for Society ist für mich eher so ein Projekt, da, da bin ich gerade sehr gerne drin. Ich fühle mich da gerade auch sehr wohl, auch wenn es halt alles ein bisschen verrückt klingt. Aber ich habe mir das halt alles nochmal ein bisschen detaillierter angeguckt und die machen halt so viele geile Sachen und sind halt wirklich, also die leben das halt total, ne? Und deswegen glaube ich da auch dran. Und deswegen bin ich da happy. Ich habe da jetzt einen NFT gekauft und ähm, habe mir jetzt eben auch den aktuellen Schuh gekauft. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt gerade noch bekommt. Ich glaube, ich hatte noch Glück. Die haben in der letzten AIMA, die war vor ein paar Tagen, ich meine am am Montag, gesagt, man sollte jetzt schnell sein, weil jetzt bald ist halt da der Presale auch zu Ende. Es kann sein, dass es heute schon zu Ende ist, keine Ahnung. Aber ja, den finde ich richtig cool. Auch da gab es wieder ein NFT dazu. Okay. Und da habe ich gerade Bock drauf, weil die... Ähm, Die Story ist eigentlich auch, so bin ich mal so richtig an die NFTs überhaupt rangekommen damals. Ich habe ja schon mal erzählt, wie meine Anfangsphase war mit dem Adidas NFT. Aber davor hatte ich mal einen Podcast gehört mit Joko und Till. Und die Podcast-Episode kann ich jedem empfehlen, sollten wir uns in unserem neuen Beipackzettel auch nochmal verlinken vielleicht. Da erzählt Joko im Grunde genommen davon, was Till da gerade macht und interviewt ihn dazu. Und der ist auch super emotional, der Podcast, weil ähm, Till da erzählt, dass er super viel Energie investiert hat ähm, in diese ganze Brand, in das ganze Building und so weiter und total stolz ist, dass das Ganze jetzt halt im Grunde genommen losgeht. Und das war eigentlich schon richtig geil. Und da war auch für mich so der Moment, dass ich verstanden habe, dass so ein NFT halt eben auch als Token funktionieren kann, um Zugang zu bekommen zu exklusiven Geschichten, wie zum Beispiel jetzt diesem Schuh oder auch anderen Produkten und Artikeln in der Zukunft. Und äh, danach habe ich mich weiter damit beschäftigt und bin dann irgendwann ja zu Adidas gekommen und bin dann überhaupt in den Space abgetaucht. Aber wenn man mal ehrlich ist, war das so ein bisschen auch die Anfangsphase. Und deswegen ist Flowers for Society für mich ein besonderes Projekt. Und es war so, dass ich damals aber dann auch überzeugt war und den Schuh kaufen wollte, und den gab es nicht mehr. Der Presale war da schon beendet. Und es war so, dass du dir den Schuh bestellt hast, den echten Schuh, und dann deutlich später dann den NFT dazu bekommen hast. Das war halt von Anfang an angekündigt, dass du ihn bekommen wirst, aber das war halt, also das Projekt war noch nicht so weit, dass du den NFT tatsächlich bekommen konntest. Das hat sich dann gezogen und so habe ich das dann so für mich wieder aus dem Blick verloren. Ne? Und ich weiß, dass wir vor irgendwie, weiß nicht, vor zwei Monaten oder so mal darüber gesprochen haben, wo ich auch zu dem meinte, hey, ich, eigentlich habe ich Bock, jetzt so ein NFT mal zu kaufen und wir dann auch überlegt haben, ja, ergibt das Sinn und so weiter, waren wir in einer anderen Phase als ich heute, würde ich mal sagen. Und jetzt war es so, dass Brello, ein Zuhörer von uns, mir ein Invite geschickt hat zu dem Discord von ähm, Pacemaker und Pacemaker ist ja halt im Grunde auch eine Brand von Till und so bin ich da drauf gekommen und habe ihn dann gefragt, hey, sag mal, bist du auch bei Flowers for Society drin? Und dann hatte ich halt jemanden, mit dem ich mich dazu austauschen kann und bin dann auch direkt eingestiegen. Ja, da bin ich super zufrieden. Also ich bin happy damit. Aber Olli, jetzt hol mich nochmal ab. Also Till ist der Gründer von
1: Flowers for Society. Also du hast jetzt gerade ganz, ganz viel erzählt. Ja, sorry, Ähm, das war lang. Ich habe jetzt gerade nicht alles äh, komplett verstanden, weil ich mich halt mit dem Projekt nicht beschäftigt habe, aber Till ist der Gründer, man hat sich, man konnte sich irgendwann mal einen Schuh kaufen in der richtigen Größe und dann wurde durch den 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 Beleg, den ich hatte, habe ich dann NFT gekriegt oder wie haben sie das getrackt, dass ich dann irgendwann NFT als Airdrop gekriegt habe?
0: Das, das Prozedere kenne ich nicht genau, wie wie das funktioniert hat. Wahrscheinlich hast du irgendwie mit deinem Beleg deine Wallet nochmal ähm, gepostet okay. und dann hast du da den NFT hinbekommen, das weiß ich nicht. Das Krasse ist aber, dass zum Beispiel auch nur sechs Stück gelistet sind auf, auf OpenSea, also okay. sehr wenige. Was ein Nachteil ist, finde ich persönlich, das Ganze läuft auf Polygon. Ich ja. bin da nicht so firm drin und ich habe dann den NFT kaufen wollen und dann musst du halt erstmal den Ethereum bridgen auf die ähm, Polygon Blockchain und es okay. hat halt bei mir über 40 Minuten gedauert bis mein äh, Ethereum da angekommen ist. So, ja, aber da ich, das ist ja bei mir immer so, ich habe mich dann dafür entschieden, komm, ich kaufe den jetzt und da war das halt irgendwie 23 Uhr 58 oder so. Und ich wollte eigentlich pennen gehen und dachte, komm, ich hol den jetzt, dann habe ich da einen Haken dran, dann kann ich gut schlafen. So, und dann sitzt du halt bis fast ein Uhr, <lacht> weil du wartest, dass äh, dieser Betrag da endlich ankommt und du dann Kauf abschließen kannst. Ne? Also ja. das war nicht so eine schöne Erfahrung, ehrlich gesagt. Da war ich ziemlich genervt von, weil da ist ja jede deutsche Bank schneller mit einer Überweisung, als da halt irgendwie sein Ethereum zu transferieren. Ne? Aber es hat halt am Ende geklappt und ja, wie gesagt, ich bin... Bin super froh, da jetzt die Reise mitzugehen und ich finde auch Pacemaker ist eine geile geile Brand, da habe ich auch Bock drauf. Da sind wir beide jetzt ja auch in dem Discord und gucken mal, wie da die Reise weitergeht. Finde ich, find ich cool jetzt gerade.
1: Aber jetzt mal Hand auf Herz, Olli. Also ich habe es jetzt verstanden, das ist Grobe, aber war es jetzt eher, weil du sagst, du wolltest da immer schon mal rein sentimentaler ja. Wert? Ja. War ja. es eher, dass du sagst, du hast Voll. dich daran zurückerinnert, dass an sich nichts Neues passiert, was dich jetzt nochmal neu, wie du immer sagst, geschockt hat? Sondern ähm, es, also, es war jetzt nicht irgendwie, dass die irgendwelche News rausgebracht haben, weil es ja auch interessant in der heutigen Lage, dass gerade ja eher noch so der Bärenmarkt so ein bisschen alles ruhig ist, dass du dann sagst, du erinnerst dich an etwas zurück und möchtest etwas haben, was du schon immer mal haben möchtest, aber die letzten Monate einfach nicht gemacht hast. Also war es wirklich nur
0: Sentimentalität oder was war es? Auch. Ähm, aber ich bin auch überzeugt von dem Projekt und ich bin auch komplett überzeugt von Till. Also das, okay. das muss ich tatsächlich sagen. Und wenn man sich das alles anguckt, was die so gemacht haben, das hat alles Hand und Fuß und es sieht auch alles richtig geil aus und du siehst auch einfach, dass die da mit, mit wahnsinnig viel Energie und Emotion am Start sind. Wenn du dir da zum Beispiel auch bei, bei Pacemaker die Produktvideos anguckst und das das Marketing anguckst und so, das ist alles richtig geil gemacht, finde ich. Das kommt bei mir total an. Ähm, Oder dann sind sie halt auf den unterschiedlichen Fashion-Events und so weiter auch unterwegs. Also die leben das ja total. Und wenn du dir den Background anguckst von Till, dann kommt er ja auch einfach komplett daher und ist wahnsinnig gut vernetzt, auch international. Und die sind sicherlich gerade insgesamt eher noch klein. Mhm. Aber ich finde das einfach alles geil, was die machen. Und das ist für mich so wir wollen heute sicherlich nicht wieder über Artefakt sprechen, aber wenn du das nee. mal vergleichst, die haben auch Schuhe, die wollen auch eine Fashion-Brand sein, aber die sind so weit weg davon, wie emotional Flowers for Society aufgeladen ist. Das ist einfach auch mal krass, in dem direkten Vergleich das so zu sehen. Ne? Und ja. ähm, natürlich sind das ganz unterschiedliche Größen, so, ne? ist klar. Aber die kehren es auch im Grunde genommen um. Ne? Ich meine, Die sind halt von dem... Ähm, physischen Pro- Produkt in den NFT-Space äh, gekommen und äh, koppeln das in die Richtung, was ich eben auch spannend finde, bei Artefakt ist es ja umgekehrt. Ne? Die kommen über den NFT zum physischen Produkt und äh, deswegen ist ja auch einfach interessant zu sehen, wie diese beiden Brands äh, das dann machen. Das stimmt.
1: Also ich, ich frage mich immer und das, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist das jetzt gerade, dass man an dem Projekt quasi einen näheren Bezug hat, weil, weil du, wenn ich dich gerade so hör, äh, reden habe, hören, dann hört es sich so an, als ob du ja quasi den Gründer jetzt besser kennst und auch da mehr die Hintergründe kennst und dadurch bist du mehr überzeugt. Das ist natürlich bei so einem globalen Projekt wie Artefakt, das jetzt zu Nike gehört, schwieriger überhaupt da hinzukommen. Und ich habe auch so ein so, paar ja. Projekte, ne, sowas wie dieses Fluss-Projekt, wo ich denke, das ist vom deutschen Gründer, da, da kennt man jetzt mehr die Historie und hat man dann gleich ein bisschen mehr Vertrauen. Das ist mal so die Frage, ne, ist es, ist hat man da einen größeren Bezug, weil man einfach näher dran ist oder weil man da mehr quasi mitbekommen hat und es eher auch näher am Zuhause ist oder sind dafür andere Gründe? Da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen und wir lassen uns jetzt nicht noch über Schuhe reden, da haben wir in letzten zwei Episoden glaube ich schon sehr, sehr viel geredet, aber das ist glaube ich eine generelle Frage, dass man wieder mal sagt, in dem in dem Markt vertraut man oder macht man auch neue Sachen eher, weil man die Projektleute kennt ne, gerade
0: wenn man dann sagt, okay, man möchte ein größeres Invest machen. Also ich kenne den nicht persönlich oder so ne, und ich kenne den auch ja. nicht besser. Aber was man, was natürlich ein großer Unterschied ist, ist der. Du siehst halt viel von ihm. Er zeigt halt die die Prototypen, zeigt stolz, wie die Weiterentwicklung funktioniert. Ne, es gibt Interviews von ihm und natürlich dadurch ist das ja viel persönlicher, als wenn du halt irgendwie die Avatare, die 3D artefakt Clone X Avatare in irgendwelchen Interviews siehst. Ja. Also ich finde schon, das macht einen gigantischen Unterschied und da hat dann natürlich Till einen riesengroßen Vorteil, dass er sich dafür nicht zu schade ist, auch wirklich als der Gründer und der, der Project Lead sozusagen, sich hinzusetzen und hinzustellen und immer wieder in den Videos auch aufzutauchen und einfach zu sagen, hey, guck mal, ich bin stolz auf, mein, auf meinen Meilenstein, ich bin stolz auf meinen Prototypen, guckt euch das mal an, wie geil das ist und ich laufe selber nur in den Sachen rum und ja. Ähm, das ja, das funktioniert viel besser, finde ich und deswegen, da habe ich einfach Bock drauf.
1: Und dann, damit ist jetzt aber auch deine Schuhlust erstmal vorbei, das reicht, oder
0: willst du noch mehr Treter haben? Weiß ich nicht, mal gucken. Also ich bin jetzt ja, also ich bin kein Sneakerhead oder so, ne? Und ich finde einfach nur das Projekt jetzt äh, für mich interessant und spannend. Und wie gesagt, ich habe da einfach Lust, da jetzt die, die Reise mitzugehen. Und da kriegst du jetzt noch weitere Schuhe in, in der Zukunft, oder ist das jetzt erstmal Ich glaube, die bringen, es gibt glaube ich eine Serie von sieben Schuhen. Und äh, du musst den Schuh aber immer wieder kaufen. Es ist jetzt nicht so, wie, dass man immer denkt, okay, wenn ich jetzt hier so ein OG-Holder bin, dann bekomme ich den jedes Mal wieder for free. Ich glaube, es ist relativ klar, dass er jedes Mal Geld kostet. Du bekommst ein bisschen Rabatt. Ich glaube, der, der Schuh, den ich jetzt gekauft habe, der kostet 230 oder 240 Euro im Presale. Und ich habe den dann für 199 bekommen und bekomme dann halt noch ja. den NFT dazu. Ne? Aber der kommt halt in Q1, glaube ich, auch erst. Also das dauert halt auch. Ja. Wobei ähm, die eben auch sagen, ja, das dauert, stimmt, aber Es ist halt immer noch super schnell im Vergleich zu ganz normalen Produktionszyklen bei bei Adidas und Co. Ja, Puma kriegst du auch erst, glaube ich, Anfang 2023 den Schuh, oder? Genau, ja. Und ich glaube, das ist aber unterm Strich dann auch schnell, dass Puma das so schnell hinbekommt.
1: Ja, ich glaube,
0: schneller als als die manchen anderen, die da
1: Noch ein bisschen länger rum sein. Schön, freut mich für dich, Olli. Dann hast du da jetzt äh, zumindest auch die den sentimentalen Wert und äh, richtig schöne Schuhe für dich gefunden. Ich hatte noch eine andere Frage, die ich mich gestern Abend gefragt habe, als ich so ein bisschen wieder mal durch durch OpenSea gewühlt bin. Da habe ich auch geguckt, ne? es gibt ja diese ganzen digitalen Wohnräume, die von dieser Plattform und Cyber kreiert werden. Ne? Und da fand ich es irgendwie super interessant, als ich mal geguckt habe durch meine Wallet und auch die ganzen Fehler, die man früher gemacht hat. Ne? Da sieht man ja verschiedene Wohnräume, die man dann so als Airdrop, also umsonst gekriegt habe, ne? Und von verschiedenen Marken. Und da gibt es das ist vielleicht das letzte Artfact auch. Die haben damals ja auch diese Space Pots und die Loot Pots quasi digitale Wohnräume, wo man seine NFTs ausstellen kann, quasi an Clone Exholder gegeben. Und dann glaube ich heißt noviety und andere haben das auch gemacht. Und da habe ich mir die nur angeguckt, mal nebeneinander gelegt. Ich auch gedacht, das ist schon krass. Die gleichen Wohnräume, ja, von von Atari zum 50-jährigen Jubiläum. Von kostet gestern. Die, ne? 0, genau. Verkostet 0,01. Also Quasi für einen, für einen Cheeseburger. Und ähm, andere Kosten wirklich da bei, bei, bei Artifact, ja, 0,4 Ethereum. Ne? Das, da habe ich auch gedacht, die Bandbreite ist richtig, richtig groß. Na klar, ist es die Brand oder das Projekt, was dahinter steht. Habe ich auch gedacht, aber wo kommen da jetzt die Preisunterschiede her? Ist das alles rational oder warum ist das eine jetzt 40-fach so teuer wie das andere? Also habe ich mir gedacht. Fabi, denk mal auch nach, warum das jetzt gerade ist und wie viele Wohnräume brauchen wir überhaupt.
0: Ne? Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, als das damals bei Artefakt als Airdrop rauskam, das war ja irgendwie um Weihnachten rum, ne? wenn ich mich ähm, ja. richtig erinnere, da waren ja sofort auch die Spekulationen da. Ne? Die kaufen sich in einem Metaverse quasi Manhattan. Das gehört dann Artefakt, weil die halt einfach so viel Budget haben und dein Spaceport ist dann das Penthouse in der geilsten Gegend an der, äh, an der besten Straße. So Und deswegen ist es einfach wahnsinnig viel viel wert. So, das weiß ich noch. Das waren damals so die Spekulationen. Deswegen wollten halt alle Spacepots haben und dann gab es so die die Theorie, wenn du mehrere hast, kannst du die miteinander connecten und dann hast du halt ein riesen Penthouse und dann kannst du Events stattfinden lassen und alles. Ja. Und ich meine, das ist bis heute alles komplett alles andere als bestätigt, ne? Also ja. mit den Dingern ist einfach gar nichts passiert und das fand ich gestern nämlich auch spannend, wir haben uns ja kurz dazu ausgetauscht, auch bei Atari, dass die jetzt auch so ein Ding haben und es sieht ja auch echt relativ ähnlich aus, klar vom Stil her anders, ne? weil das dann halt eher auf alt gemacht ist und so, aber von der ganzen Mechanik her ist es eigentlich dasselbe und, ja. und das finde ich dann auch so krass, dass du sagst, so, der ist halt hat eigentlich gar keinen Wert mit 0,01, meinst du, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, wo die Space Pots damals lagen, die waren wahnsinnig teuer, und alle wollten diese Dinger haben und ja. Ähm, ja damit ist gar nichts passiert und ich weiß, dass ich gestern auch zu dir meinte, daran sieht man vielleicht auch, dass das auch so eine kleine Spielerei von Artefakt war und vielleicht gibt es einfach gar keinen Plan dahinter. Es gibt ja ein Burn-Event, das wohl irgendwie auf der Roadmap zu erkennen ist. Ja, vielleicht werden die aber auch nur einfach wirklich geburnt und du kriegst, keine Ahnung, ein T-Shirt dafür im, im Austausch oder so. Ja, also ich
1: denke, es ist auch interessant, das für mich ist es auch interessant zu sehen, wie weit jetzt der Space sich im letzten Jahr entwickelt hat. Ne? Ja. Also ich glaube, noch vor einem Jahr war das das Coolste, dass du dir deine NFTs da in deine digitale Galerie reingeknallt hast und dann habe ich das auch meinen Freunden geschickt, da können die ja. rumlaufen und sich das mal angucken. Deine eigene Wohnung. Genau, mit deiner eigenen Wohnung und mit Dusche und all sowas. Und Teppichen und was weiß Klingt ich. Das jetzt wahrscheinlich total wie Kinderspielerei, aber das war vor einem Jahr ja noch richtig der richtig coolste Sache und da haben Leute gesagt, ja, das wird das neue Ökosystem und Artefakt wird es integrieren. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, ein Jahr später gibt es jetzt so viele neue Bestrebungen und neue Sachen, jetzt mit Other Side bei Yuga oder anderen Dingen, wo halt diese digitalen Wohnräume jetzt so ein bisschen so wie so ein eine Muschel am Sand sind gerade, wo man nicht genau weiß, wo, wo wo passen die rein. Und ja, dieses Atari kann ich auch mal in den Beipackzettel packen. Dieses Atari-Ding sieht eigentlich ganz cool aus, sieht aus wie so ein, nicht Man Cave, aber halt so, ein, so eine digitale Bar, wo man sich halt hinsetzen kann und dann irgendwie da sein Jägermeister-Bombs irgendwie sich sich reinschütten kann. Was auch immer, macht man, geht man wahrscheinlich auch nicht hin. Aber im Endeffekt muss man sagen, das ist ja wieder so ein Kennzeichen des Marktes, dass man sagt, das war wie so ein Geburtstagsgeschenk für für ein Kind, eine Woche lang damit richtig gespielt und dann in die Ecke gestellt. Und so ist es, glaube ich, mit vielen von diesen On-Cyber-Geschichten auch. Und jetzt haben es natürlich auch viele, glaube ich, schon nachgemacht, vielleicht zu anderen Preispunkten, aber da ist jetzt so ein bisschen die Luft raus, dass man sagt, also ich brauche jetzt nicht nochmal so ein drittes oder viertes digitales äh, Wohnhaus. Ähm, Da möchte ich lieber andere Dinge irgendwie erleben. Aber finde ich interessant, wenn wir jetzt sagen, wo bewegt sich da der Markt, dass das vor einem Jahr richtig cool war und heute interessiert es eigentlich kaum jemand mehr.
0: Und das zeigt für mich einfach mal wieder, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, aufgrund von irgendwelchen Spekulationen dann dieses Asset anzuhäufen und sich immer mehr von diesen Spacebots zum Beispiel zu kaufen, von Artifact, ne? weil es war alles unklar und es ist, ich glaube, es ist die richtige Strategie zu sagen, okay, ich behalte vielleicht einen, um halt auch da die Reise mitgehen zu können, aber den Rest, den verballere ich sofort. Und dann ist es halt Profit. Und heute ärgert man sich im Grunde genommen, dass man das eben umgekehrt gemacht hat. Und ähm, ich habe halt zwei bekommen als Airdrop. Ich hatte da zu dem damaligen Zeitpunkt zwei Klone und habe mir dann aber noch einen dritten dazu gekauft, weil ich dachte, das ist bestimmt wichtig, dass jeder Klon auch seinen eigenen Spaceport hat. So, ne? Aber das ist alles immer nur Quatsch. Ich hätte halt lieber mindestens einen verkaufen sollen, ähm, hätte das Ethereum gespart für den dritten. Dann wäre Das wäre das wär viel geiler gewesen, dann hätte ich den einen immer noch und wenn da tatsächlich was draus entstehen sollte, dann ist man halt dabei. so. Ne? Aber man muss diese Sachen nicht anhäufen und das ist auch etwas, das haben wir auch für uns eigentlich gelernt. Ne? Wenn du in ein Projekt reingehst, wo du sagst, ich sehe hier Potenzial zu flippen, ich möchte hier auch nur reingehen, um zu flippen, wie ja. zum Beispiel jetzt bei Puma, häufen wir halt da so ein bisschen die Assets an, weil wir sagen, wir sehen da eine Upside und wir wollen auch flippen, das ist ganz klar unsere Strategie und am Ende behalten wir vielleicht einen, Um in diesem Projekt dann auch ähm, langfristig drin sein zu können, so, keine Ahnung. Also es wäre jetzt zumindest ganz klar meine Strategie, ich will die auch wieder loswerden. Es gibt überhaupt gar keinen Sinn, in einem Jahr immer noch, keine Ahnung, zehn von diesen Puma-Pässen zu haben. Wozu? Und deswegen auch so bei Flowers for Society und so weiter, da häufe ich jetzt auch keine Assets an. Ich bin da jetzt drin und bin damit happy. Ich gucke da nicht auf den Floorpreis. Ich will da langfristig drin bleiben und will diese Reise mitgehen. Und ja. Und so ist es, glaube ich, auch bei den Spaceports und so wäre es jetzt auch bei Atari. Da kannst du dir jetzt, im Grunde kannst du dir jetzt fast überlegen, du brauchst nur ein On-Cyber-Space und die anderen können alle weg. Und das ist sogar dann egal, in welchem Projekt man das äh, Ding hat.
1: Aber Olli, das ist ja auch, finde ich, super interessant in dem Space, wo wir jetzt, glaube ich, relativ lange schon drin sind, dass... Du sagst ja, dann braucht man immer nur einen. Ne? Sich von dem Letzten zu trennen, schwer. ist immer super schwer. Ne? Das Letzte nochmal mal los, weil man sagt, ja damals, das wurde erst vom Jahr gelauncht und das hat ja schon beinahe historischen Wert. Wahrscheinlich als es nie historischen Wert, aber man bildet sich das irgendwie ein. Man redet sich noch das noch schön. Letzten zu trennen, ist das Schwierigste, was ich immer auch merke, wenn man sagt, man möchte sich von der Kollektion komplett loslösen. Es macht immer Spaß, dann kann man seinen Discord auch dann den Discord verlassen. Dann fühlt man sich schon ein bisschen, so ein bisschen, als wenn man zu Hause irgendwie die Schubladen aufgeräumt hat. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, die, ich habe auch noch einen von diesen Ports und einen von den Loot Pots. Die Loot Pots waren halt diese Nike-Kooperation, wo noch so Michael Jordan quasi in der Galerie drin ist. Aber das ist halt auch, glaube ich, etwas, was man manchmal schmerzhaft lernt, dass man sagt, okay, zumindest runterschrauben auf einen und dann den einen zumindest. Sich auch mal überlegen, ob was möchte man jetzt noch zu haben und brauche ich jetzt von fünf verschiedenen ähm, NFT-Projekten so ein so einen Wohnraum? Ja, an sich ja nicht. Für was? Auch was war in zehn Jahren, Oli, was, was sollen wir dann da machen, ne? wenn dann, dann irgendwie man durch die Other Side und andere ja, virtuelle ähm, Welten wackeln kann. Da, da was dann nehme ich meinen Rucksack dann den Wohnraum mit oder was mache ich dann damit? Ist ja auch schwierig, wie das Ganze dann integriert wird und wie das Ganze dann in dem schon eingefügt wird. Vielleicht wird es alles, diese ganze Interoperabilität funktionieren, aber derzeit ist es sich halt auch gerade schwer vorzustellen, wenn dann immer jeder quasi auch das Gleiche macht. Ne? Ähm, ja, aber deswegen bin ich auch, bin ich, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, Du hast mir das mit Flow for Society gesagt. Ich bin ein bisschen schuhmüde. Also, ich habe jetzt auch, ich bin so ein, wir haben so viel über Schuhe geredet und sonst was alles und digitale Treter hier und da. Ich ich, ich, such, ich, such, ich suche vielleicht gerade andere Dinge, ähm, die, die mich mehr schocken als, als dich.
0: Ja, aber so viele Schuhe gibt es ja gar nicht. Eigentlich ist es jetzt. Wie am Sand am Meer. Ja, ja, aber die, wo wir jetzt drin sind, ist halt Puma-Artefakt und jetzt ich noch bei Flowers for Society. Aber wo hast du denn noch Schuhe? Olli, Olli, ganz ehrlich, da machst du, hast du dann wahrscheinlich. Dann nimmst du dann lieber die Toilette oder wie?
1: Nee, vergiss da, mal, <lacht> <lacht> das ist ein deutsches Projekt, genau wie Flowers for Society. Also jetzt lass mal die Toilette. Ja, das ist drin. ja nun aber auch nicht
0: direkt ein Qualitätsmerkmal.
1: Das ist Nein, ist es ist ja auch nicht, aber ähm, ja, support your local hero manchmal. Also. Aber die Sache, Olli, jetzt, jetzt tut er nicht so, als ob es nur vier Kollektionen gibt, die Schuhe haben. Nein, es gibt natürlich viel Thema, mehr, aber... Pre-Mint rein. Wie viele Projekte gerade sagen, als ja, ja, das Statement, als Vision, wir wären eine Fashion Brand und da gibt es dieses... Und welche Sneakerhead-Geschichten und so. Es gibt dieses Cultivate, es gibt zig Projekte, die alle gerade einen gewissen Hype generieren, aber alle auf das Gleiche abgehen, dass sie sagen, wir wollen hier Digital Fashion Brand äh, Web Digital machen. Da gibt es die Santa mehr. Die, die, über die wir gerade geredet haben, sind jetzt gerade die, die vielleicht, die bei uns gerade am vor, ähm,
0: Vornweg sind oder am meisten gerade äh, News kriegen, aber da gibt es jetzt nun wirklich einige. Also man das sieht, also, na klar, also ich gebe dir komplett recht, dass, dass es irgendwie einmal das Vorzeige-Fashion- Produkt ist der Schuh aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich, weil es diese Sneakerhead Community gibt. Die gibt es wahrscheinlich nicht für T-Shirts. So und deswegen. Ja. Und das ist auch immer nah direkt an Merch. Ne, das kennt man halt schon, aber ein Schuh, ähm, ja, wahrscheinlich deswegen. ne Keine Ahnung. Ja. Aber ja, aber auch bei, Übrigens bei Flowers for Society, weil du ja Schuhmüde bist, aber guck dir halt auch mal an, wie geil die Website gemacht ist und so. Das ist alles schon auch eine andere Kategorie, wenn man sich also, wenn du das mal vergleichst mit anderen NFT-Projekten, wie die, die du gerade aufgezählt hast, aus Prement und so, das ist, das überzeugt mich alles nicht, der ganze Kram da, die dann da irgendwie wieder sich einen Schuh ausdenken und dann ist das das NFT-Projekt und du fragst dich, ja gut, warum? Jetzt wollt ihr halt irgendwie einen neuen Skater-Schuh rausbringen und deswegen habt ihr eine NFT-Community, äh, NFT-Projekte daraus äh, gemacht, so, das ist so, ja, nee, das ist irgendwie Blödsinn.
1: Ja, hast ja recht, aber ich denke halt auch so viele Leute sagen gerade, wie wären eine Lifestyle-Brand und, und sorry, ja klar, wir haben viele Missprojekte gesehen, wo die Website komplett clunky war und irgendwie in den 80er Jahren stecken geblieben ist, aber auch eine Webseite alleine macht ja auch noch keinen Sommer. Ehrlich.
0: Nee, nur das ähm, Gesamtpackage.
1: Genau, aber wenn du sagst, du bist dann da drin und weil du einfach an das Projekt glaubst und langfristig, das ist so ähnlich wie mit meinem kleinen deutschen Flussprojekt. Ja. Ich denke, die, die haben gestern eine neue Wallet da gelauncht und die versuchen jetzt da dementsprechend auch Leute quasi in den Web3-Space zu holen, die dann in bei Konferenzen sind und dann additional Benefits kriegen, weil sie halt dann dementsprechend da an Sachen teilgenommen haben über ihre Wallet. Das sind kleine Puzzlestücke, das kann vielleicht auch langfristig nicht funktionieren, aber zumindest ist das etwas, was den ganzen Space weiter voranbringt als dieser ganze mint bund Und es kann ja, kann, sorry, es kann ja nicht mehr als eins, zwei, drei globale Brands geben, die aus dieser Web3, dieser Phase, in der wir uns gerade befinden, rauskommen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt davon reden, dass da jetzt komplett neue Ökosysteme von Brands ähm, von heute auf morgen da existieren werden. Deswegen bin ich da vielleicht auch so ein bisschen
0: ja, vorsichtiger oder skeptischer. Ist ja auch richtig, vorsichtig zu sein. Also überall reinzuspringen, ergibt halt auch keinen Sinn. Und ich bin dabei, dir. Ich glaube auch, dass wenn eine bestehende Brand wie Nike oder so, die werden das halt schwer haben, jetzt einfach zu sagen, so jetzt sind wir auch im Web3. In in unserer letzten Ring-Corner stand das mit in unserem Post auch drin. Das kann jetzt vielleicht für eine gewisse Zeit funktionieren, dass die halt im Grunde genommen in diesen Web3-Space reingehen. Aber mittel- bis langfristig glaube ich schon, dass richtige Web3-Native-Brands wahnsinnig große Vorteile haben werden, viel, viel schneller sein werden, ganz anderen Zugang zu ihrer Community haben werden ähm, und dass das dann schwer wird für die großen äh, Brands äh, da überhaupt noch mithalten zu können, ne? also diese Pace mithalten zu können. Das hat man auch damals alles gesehen, dass es mit dem E-Commerce losging, einfach zu sagen, hey, jetzt haben wir auch einen Online-Shop, funktioniert halt nicht. Das siehst du heute noch, wenn wir sowieso über Fashion sprechen, auch äh, viele meiner ehemaligen Kunden kamen halt im Grunde genommen auch aus dem Modehandel. Und dann einfach zu sagen, hey, wir haben jetzt auch einen Online-Shop, das funktioniert halt null. Also alleine das ganze Return-Management funktioniert da gar nicht. So einfach ist es halt nicht. Und da ist natürlich so ein Zalande und so, die sind da dann natürlich viel krasser unterwegs, weil sie halt von der DNA her schon digital gestartet sind und einfach in Tech denken. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Web3-Bereich sich genauso auch entwickeln wird in der Zukunft, weshalb ich halt auch gerade nach anderen Projekten gucke, die auch eher native-mäßig gestartet sind und da halt Gas geben. Ja, und ich denke jetzt auch, wenn ich, wenn ich mich diese Woche mit ein paar anderen Leuten noch unterhalten habe, ist es interessant zu sehen,
1: dass dementsprechend auch gewisse Sektoren gerade überlegen, zum Beispiel so die ganze Mortgage, also Hypotheken, halt Baufinanzierungsbranche, überlegt, wie kann diese Tokenization vielleicht funktionieren. Das führt jetzt vielleicht zu weit, wir kommen jetzt gerade von Schuhen zur Baufinanzierung, aber auf der anderen Seite, dass die jetzt halt sagen, okay, wir haben den Vorteil, wenn wir was Neues bauen, dass wir halt nicht ein Baufinanzierer, der im richtigen Leben quasi noch alles approven muss, äh, bin, der dann alles quasi in den Web3-Bereich bringen muss oder in diese, in diese Blockchain mit reinbringen, sondern wir starten als neues, kleines Unternehmen, die das einfach, wie damals Digital Natives, quasi oder Digital First, dann halt auch in den Web3-Bereich alles davon starten und nicht dieses Ganze, die ganzen Altlasten hat, ne, um dann dementsprechend Dinge, Dinge anders zu machen. Aber ich, ich denke halt, so wie ich das gerade so ein bisschen mitgekriegt habe, wir reden ja über kleine Projekte, andere Projekte, wir haben jetzt auch uns öfters mal ausgetauscht über Solana und äh, andere Dinge als Blockchain, weil jetzt gerade viel mehr, ich glaube ich, 30 Mal so viel Volumen auf Solana gerade ist wie auf e- Ethereum, was das Ganze für den Space ist und ich denke halt so ein bisschen, ich versuche jetzt gerade so irgendwie zurückzudenken an meine Zeit, ne, als die ganzen Marktplätze hochgegangen sind. Dann ging es auch darum. Ne, am Anfang hat man nur eine Bezahlmethode gehabt, ne, und dann hat man dementsprechend zusätzliche Bezahlmethoden reingebracht Und dann kam Paper und dann kamen andere Dinge. Ne, das waren ja auch alles so, so kleine Bausteine. Und ich glaube, die ganzen Marktplätze, jetzt sind auch viele neue Marktplätze sind ja auch in dem NFT-Bereich gestartet. Die haben ja alle zu wenig Volumen und können gerade nicht mit OpenSea konkurrieren und versuchen jetzt gerade quasi, glaube ich, andere Dinge, andere Blockchains zu integrieren und quasi auch andere Bezahlmethoden reinzubringen, um dementsprechend eine eine bessere Präsenz zu haben. Und wer weiß, wo das dann hinführt. Heutzutage dann, irgendwann kannst du mit Apple Pay überall bezahlen, aber ich glaube, da, da müssen, glaube ich, auch die Marktplätze noch viel, viel erwachsener werden und wer weiß, was dann dementsprechend, ob es Ethereum oder Solana oder irgendwelche anderen Blockchains sind, da dementsprechend automatisch integriert werden. Weil ansonsten bist du immer nur der Spezialist, quasi der Fachverkäufer (lacht) als Marktplatz für eine Art und Weise. Und ich glaube, langfristig wird es sein, auch wie es bei Web 1 und Web 2 war, dass du eigentlich quasi alle bedienen musst, damit du dann dementsprechend äh, nicht die Leute in drei verschiedene Kaufhäuser schicken musst.
0: Und der Weg ist ja eigentlich jetzt auch schon geebnet. Also es ist ja so, dass OpenSea schon länger Solana-Projekte mit unterstützt. Ja. Das ist ja aber auch, das haben sie ja neu integriert, davor hatten sie eigentlich nur Ethereum. Und Magic Eden hat jetzt eben auch Ethereum-Projekte, ne? Genau. So, das, ja. ähm, das, da wird man natürlich wirklich jetzt mal gucken müssen, wie sich das weiterentwickelt. So, Magic Eden hatte ich nicht so viel Kontakt bisher, weil ich halt auf Solana gar nicht so wirklich unterwegs bin. Aber wenn die jetzt natürlich auch mit Ethereum starten, das ist natürlich spannend, vor allen Dingen, weil sie ja gerade den Löwenanteil des Volumens haben, ne? also der, der Marketplace hat halt viel größeres Volumen, wegen Solana, weil es da gerade echt abgeht und das findet ja. halt gar nicht auf OpenSea statt, das ist ja auch interessant zu sehen, ne? also es, es hat OpenSea das sogar integriert, aber es findet da nicht statt, sondern das ist halt alles beim Magic Eden. Ja, bin ja, ich mal gespannt, ob sie da OpenSea wirklich auch was wegnehmen können. Ja, aber die Sache ist halt auch gerade heutzutage, sind wir gerade im Punkt, wo auf OpenSea
1: hat Solana integriert, aber es wird nicht das ganze Inventar abgebildet, das heißt der Preis, um da etwas zu kaufen. ist Da listet
0: halt auch kaum jemand, ja.
1: Genau, dann gehe ich direkt halt zum Magic Eden und finde da dann meine Artikel und glaube ich umgekehrt ist es auch so, ich habe gestern mal ein bisschen gestöbert bei diesem Magic Eden, also diesem Solana Marktplatz die haben jetzt ja selektiv glaube ich zehn Projekte reingenommen und werden es wahrscheinlich langsam aufstocken wird auch interessant zu so sein also ich habe da mir angeguckt ne, da war irgendwie Board App ein paar Dinger drin oder ein paar andere Sachen aber vom Preispunkt war das jetzt nicht besser als was man auf Open Sea gesehen hat also es wird das wird jetzt so ein bisschen so Co-Compete sein, wo dann da das Ganze, glaube ich, langfristig hingeht. Ich habe das Problem, Olli, dass ich immer, wenn ich an Magic Eden denke, an eine Disco in Berlin denke, von meiner Kindjugend die hieß Big Eden und deswegen kann ich mich irgendwie <lacht> nicht ganz damit an das war Rolf Eden, ich kann ja immer ich mir mal den Beipackzettel packen, damals deswegen habe ich da immer irgendwie so ein bisschen Ressentiments. Aber ich bin ja viel früher in Solana reingegangen als du, Olli. Du hast sehr ja immer gesagt, Du hast ja mal gesagt, nee, das ist jetzt zu viel Kopfschmerzen, jetzt nochmal eine andere Blockchain, aber vielleicht müssen wir das machen, Olli. Und du hast dich ja trotzdem, wir wollen dir jetzt nicht zu langweilig werden, aber du hast dich ja mit einem speziellen Projekt richtig auseinandergesetzt,
0: Olli. Oh ja, das ist so. Aber das haben wir ja auch schon immer mal wieder so ein bisschen angekündigt. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu Solana. Es ist für mich nicht nur eine andere Blockchain, sondern das steckt auch eine ganz andere Community dahinter, die anders tickt als bei Ethereum. Das ist halt das. Ich denke halt nicht, du brauchst einfach nur eine andere Wallet und dann kannst du halt eben auch Solana-Projekte mitgehen und so weiter. Ich finde schon, dass Solana insgesamt ganz anders tickt. Also die, die ganzen Leute, die ganzen anderen Projekte, die funktionieren anders. Man hat früher... Was eigentlich auch ganz spannend ist, früher habe ich das so für mich immer mitgeschnitten. Solana ist halt eher Trash on Penny und Ethereum ist hochwertiger. Und ich meine, das ist natürlich auch kompletter Bullshit. Natürlich haben wir sehr hochwertige Projekte im Ethereum-Ökosystem, wie die Bored Apes und so weiter, klar. Aber da ist ja nun auch wirklich genug Trash am Start, auch immer noch am Start, dass man, glaube ich, das so nicht mehr sagen kann. Ich glaube aber, grundsätzlich sind die ähm, Budgets bei Solana kleiner als bei Ethereum. Aber man kann, glaube ich, nicht sagen, bei Solana ist halt der Trash und bei Ethereum, da sind halt die, die Projekte mit Substanz. Also so, so einfach geht es dann auch nicht. Aber so hatte ich das immer so ein bisschen damals mitgeschnitten. Und deswegen war Solana für mich immer so ein bisschen ja, uninteressant, ne? weil ich dachte so, da ist halt wirklich der Trash. So, und das hat sich, glaube ich, jetzt ein Stück weit geändert. Aber ich bin auch immer noch dabei, dafür ein Gefühl zu entwickeln. Und das Projekt, das du ansprichst, ist halt die Gods. Haben wir ja auch immer auch angekündigt wegen Juts wegen und so weiter. Hatten wir das mal ganz kurz angeschnitten. Und ähm, wegen Juts bin ich eigentlich auch auf das Projekt gestoßen und habe mich wieder ein bisschen mehr mit Solana auseinandergesetzt. Und das ist für mich zum Beispiel auch so ein Projekt, da finde ich, da stecken so ein bisschen die Web3-Vibes drin. Also da gibt es halt Frank DGods da kann man auch, über den kann man relativ viele Interviews auch gucken und so weiter. Und ich finde ihn grundsätzlich sehr super jung. Ne? Ich glaube, das ist 23 oder 24 oder so. Und es ist halt das Top-Solana-Projekt und ist glaube ich über, wenn du Solana und Ethereum zusammenbringst, ist es das Top-5-Projekt oder so. Also echt ziemlich krass auch. Und er ist auch tierisch gehypt und ich wollte ein bisschen verstehen, warum das so ist. Ich finde seine Gedankenmodelle ziemlich cool. Zum Großteil Letztlich muss man sich immer fragen, so, was kann er davon auch überhaupt umsetzen und was ist davon halt irgendwie nur Sprech. Aber was man bei ihm halt total merkt, ist, das ist halt so ein Web3-Native-Typ, der denkt halt so. ne Also der ist halt in diesen Space so reingewachsen und baut da halt seinen Kram und ist dabei auch total agil und ähm, experimentiert wahnsinnig viel und stolpert so halt nach vorne und sagt eben auch, dass er dadurch die Community stark mit einbindet, weil er sie halt fragt, ähm, weil sie Sachen ausprobieren, gemeinsam ausprobieren und so weiter. Und das finde ich grundsätzlich schon mal ganz geil. Mein Problem ist gerade so ein bisschen, dass der Einstieg sehr hoch ist. Also ja, wenn du so ein d kaufen willst, noch? ja, ich, ich weiß es jetzt halt nicht Minuten aktuell, aber der liegt halt meistens so bei 350 Sol, also Solana. Und ähm, ich, ich glaube, das sind so um die 15.000 Dollar, wenn man das umrechnen will. Also Das, das ist, ist halt um richtig viel. God's ding Genau, das ist halt richtig viel. Und ich kann halt für mich gerade noch gar nicht einschätzen, wie stabil zum Beispiel der Solana-Kurs überhaupt ist. Ja. Also ist der gerade total gehypt, weil die ja auch so viel Volumen gerade haben. Ne? Also die erleben ja schon fast einen Bullenmarkt, wenn man mal ehrlich ist. Und da jetzt dann einzusteigen, ist vielleicht auch nicht die beste Geschichte. Und darüber hinaus ist es auch so, wenn du jetzt relativ teuer einsteigst in dem Projekt, dann läufst du halt eben auch Gefahr, diese Strafe von 33,3 Prozent zahlen zu müssen. Ich weiß nicht, ob, also kennst du dich überhaupt ein bisschen aus mit dem Projekt? Nee, habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich gedacht habe, das macht der Olli und erzählt mir das heute alles. Ja, denn, also, die haben halt einen ganz spannenden Smart Contract. Also, die haben halt die ähm, sogenannte Paperhand Bitch Tax. Und (lacht) das bedeutet, dass wenn du listest unter dem Floorpreis, dann musst du 33,3 Prozent Fee bezahlen. und das ist auch so, wenn du auf einem Marketplace ähm, äh, verkaufst, den sie nicht offiziell supporten, der zum Beispiel die Creator Fee ignoriert, dann ist das auch so dann musst du diese 33,3% zahlen oder aber auch, wenn du unter deinem Einkaufspreis verkaufst musst du diese Fee auch bezahlen, was sie damit machen ist, sie nehmen halt das Solana das sie dann da einnehmen und zahlen das halt in die Community Wallet und wenn sie halt genug haben, genug Solana zusammen haben, kaufen sie immer den Floor und burnen das Ding Und dadurch wird die Kollektion halt kleiner und sie haben halt so ein bisschen das Motto, dass halt die vielen NFTs dadurch über die Zeit selten werden. Weil das ja dann immer der Floor ist, der dann halt geburnt wird. So, und die Die Sache, die ich mich da ein bisschen frage, ist aber, wenn man sagt, die Community ist total in dem Fokus und die bauen das alles mit der Community gemeinsam auf, was du damit erreichst, ist ja, dass die Community über die Zeit auch einfach mal kleiner wird. Also natürlich, du hast dann die Leute nur noch da drin, die auch wirklich sagen, ich will ähm, in dem Projekt drinbleiben und langfristig drinbleiben, das ist sicherlich gut, aber du nimmst natürlich aber auch dann den neuen Leuten die Chance, noch in die Community einsteigen zu können. Ob das halt so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Jetzt könnte man natürlich argumentieren und sagen, ja, dafür haben sie jetzt ja eine neue Kollektion rausgebracht mit Juts. Für alle die, die eben auch neu da rein wollen in dieses gesamte gods ökosystem die können jetzt halt über die Us da reingehen. Und warum wollen die Leute da rein, Olli? Kannst du mir jetzt noch kurz mal in 30 Sekunden erklären? Das ist immer schwer zu erklären, aber ich ähm, habe eigentlich auch ein Interesse, da reinzugehen, weil ich finde, dass die eben anders ticken. Das finde ich halt grundsätzlich erstmal spannend, also dass sie halt, wir haben uns auch schon oft gefragt, so, was heißt denn jetzt Community? Ist die Community jetzt der Discord oder was? Wenn du natürlich aber dir die anguckst, dass sie sehr stark mit, den, ähm, mit der Community interagieren, also mit den Holdern interagieren, die auch wirklich ähm, mit einbinden und, äh, und Sachen, Machen, verändern und so weiter, dann finde ich das schon mal ganz cool. Ich kann es dir jetzt aber auch nicht im Detail belegen. So das, was ich halt gemacht habe, ist, dass ich mir viel angeguckt habe von diesem Frank und wir versucht haben, ein Bild zu machen darüber, was er vorhat, was seine Vision ist. Dann kannst du dir im Grunde genommen überlegen, wie realistisch ist das, was er da erzählt und passt das irgendwie alles zusammen. Ja. Da würde ich jetzt von meiner Seite her sagen, das passt irgendwie zusammen und die machen halt auch Dinge anders. Also da kann man jetzt ja halten, was man will von diesen 33,3%. Ne? Ja. Oder davon, dass sie halt ihren Dust-Token haben, den du da halt immer wieder einsetzen kannst. Und es ist auch so, wenn du zum Beispiel den Floor selber kaufst, bekommst du halt auch einen Anteil der Creator-Feed zurück. Das heißt, du kaufst jetzt den D-God-Floor, den ein, mhm. und dann bekommst du halt irgendwie Gold oder so zurück auf deine Wallet, dafür, dass du halt den Floor gekauft hast. Und dadurch wird der Floor halt immer wieder abgeräumt. Ne? Aber das sind am Ende ja auch Mechanismen, um den Flurpreis hochzuhalten. Und das ist immer die Frage, ist das eigentlich die richtige Kommuni- äh, Motivation und beißt sich das nicht eigentlich mit diesem Community-Gedanken? Ja. und ja ganz ehrlich, wir haben immer gesagt, so war Kleinpenny, Stock und Freemans, die
1: auch genau das Gleiche gesagt haben, ne? Ab, wenn du unter dem und dem listest, dann burnen wir dein NFT oder verbrennen wir das und das. Da haben wir beide ge gemeckert und gesagt, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht gesund, das ist einfach ein, Markt, ein Angebot und Nachfrage, da muss doch jetzt ein Projekt nicht eingreifen und wenn du mir erzählst, dass die jetzt in Smart Contracts Penalties reinbauen, klar Ah, die Kollektion verkleinert, klar wird es elitärer, aber ganz ehrlich, da da, da finde ich dann sowas wie bei Moonbird mit Nesten, dass du eher sagst, du kriegst eine Karotte, dadurch, dass du äh, quasi Loyal- die Loyalität beweist, anstatt du sagst, du, wirst jetzt, du musst dann noch quasi deine Leute einsetzen, um den Floorpreis quasi aufzukaufen. Zu finde ich schon ein bisschen,
0: ja, grenzwertig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber Ich, ich, ich sehe das ähnlich, ich sehe das ganz ähnlich. Ich finde, das also ist auch... Ähm Also deswegen meine ich auch, das beißt sich so ein bisschen. Du kannst auf der einen Seite nicht sagen, so unser Hauptding ist die Community und wir wollen halt, dass du da richtig coole Leute drin hast, die wirklich langfristig an das Projekt denken, aber dann auf der anderen Seite aber auf den Floorpreis achten. Es gibt zum Beispiel das Interview von den beiden, ähm, von zwei, von den vier Gründern von von Yoga Labs, von den Board Apes, die zum Beispiel in dem Interview sagen, den Floorpreis interessiert die Null da gucken die nicht drauf. so Die wollen halt Sachen machen, die Spaß machen, die für die Leute Spaß machen und, da, und dafür treten die so an. Und natürlich wollen sie aber auch gleichzeitig die allzeit ähm, bekannteste und krasseste ähm, NFT-Kollektion ever werden. so Das ist schon deren Anspruch. ne Aber die, die gucken jetzt nicht darauf, dass sie jede Woche den Vorpreis um 10% erhöhen müssen mit irgendwelchen Aktionen. Und das ja. ist dann natürlich bei die gods anders. So, die haben eben schon Mechanismen integriert, um das irgendwie zu erreichen und ähm, ja, also ich bin ja auch noch nicht eingestiegen. Ich gucke mir das seit einer Woche an. Das ist für mich übrigens auch neu, dass ich eigentlich ja. jetzt schon so eine für mich richtig lange Zeit nicht eingestiegen bin. Aber es liegt natürlich auch daran, dass es teuer ist. Ich glaube, ich würde auch kein D-God kaufen, sondern wahrscheinlich eher ein U-Utes kaufen. Und die liegen halt gerade bei irgendwie 120 bis 130 Soul und macht das aber auch nicht, weil ich mir unsicher bin, ob das gerade ein richtiger Zeitpunkt ist. Und man weiß auch gar nicht, wann die revealed werden. Und jetzt k- kurz vor Reveal zu kaufen, ist sowieso nie eine gute Idee, ne, und deswegen gucke ich mir das Projekt gerade halt ähm, relativ entspannt weiter an, aber bin auch eigentlich halt, äh, und das ist eben auch ein Punkt so, es wäre wahrscheinlich schon ein bisschen anders, wenn es Ethereum wäre.
1: Ja, aber ich, ich, ich denke halt im Moment, und ich kenne mich damit natürlich überhaupt nicht aus mit dem speziellen Projekt, aber ich denke gerade Solana ist gerade so ein bisschen New Kid on the Block, das gerade so ein bisschen den, den Markt aufwühlt, ne? so ein bisschen wie Rocky, der dann den den anderen Boxern quasi umhauen möchte oder den jetzt gerade irgendwie sagen, jetzt, wir brauchen Gegenpol zu dem bestehenden, langweiligen OpenSea und Ethereum. Ähm, der zweite Punkt, glaube ich, ist, wenn du sagst, du hast ein Projekt gefunden, wo du wirklich denkst, dass die Community anders ist und anders tickt. Und, äh, da würde ich mal denken, natürlich bei einer kleineren Kollektionsgröße kannst du es auch besser managen, als wenn du sagst, okay, morgen sind da wieder 9000 Holder drin, die können dann wieder die ganze Community Stimmung halt auch wieder kippen, aber wenn da halt dementsprechend eine, eine, eine relativ loyale ja, Community ist, dann kann das funktionieren. Ich denke halt auch, wir reden immer von so Solana-Communities gegenüber Ethereum-Communities. Ich Ganz ehrlich, Olli, die, jede Community doch, also jede Blockchain hat so viele Trash-Projekte, ganz klar, auf Solana oder Ethereum, du musst ja wirklich sagen, was ist die, wie du es gerade machst, was für eine Community ist in dem Projekt A drin, weil es gibt ja auch zigtausende Solana-Communities, wo Leute noch, glaube ich, noch viel mehr flippen oder ge- aus ganz viel schlechteren Gründen quasi in den Projekten drin sind. Deswegen guck dir das mal weiter an. Also ich habe ja, ich, ich, was ich ganz cool fand bei Solana, ich bin da ja auch so in zwei, drei Projekten drin, bei diesen Just Ape, die ich mir damals für einen Bruchteil damals gekauft habe. Ich glaube fünf oder sechs Solana. Was ich ganz interessant fand, dass die halt dementsprechend da auch viel mehr mit Staken machen, also dass du quasi deine NFTs, finde ich, noch viel mehr als bei Ethereum quasi ablieferst und dann gehen die auf Reisen und machen für dich Dinge und dann kriegst du irgendwann Rewards. Das fand ich, da gibt es bei Ethereum auch, aber das fand ich dann schon ganz ganz entspannt und ich glaube, das ist bei mir auch so eine Sache, ich gehe an Projekte, wo wo eher ein entspanntes Gefühl in der Community ist und wo nicht ähm, jetzt gerade diese Effekthascherei ist und äh, ja, The Gods ist jetzt ein bisschen aus der Blindzeit, glaube ich, hochgeschossen und jetzt finden es alle gerade cool, Wie langfristig das ist, weiß ich nicht oder wo die hinwollen im Vergleich zu den
0: anderen hunderten von Projekten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die jetzt gerade so hochgeschossen sind. Ich glaube, das ist schon länger sehr bekannt, vor allen Dingen natürlich in der Solana-Community, sondern das ist eher bei uns nicht auf dem Zettel gewesen und ich habe das so ein bisschen auf dem Zettel bekommen wegen Juts und es war für dich ja auch neu, als wir vor zwei Episoden oder so mal darüber gesprochen haben, und ich ja. bin da nur drauf gekommen, weil ich ja auch drauf gestoßen wurde, aktiv ähm, wegen diesem Bewerbungsprozess und diesen ganzen Geschichten. Und nur deshalb bin ich da irgendwie, und das ist, da kann man dann auch sagen, das war wahrscheinlich gutes Marketing von denen, weil die halt außerhalb ihrer äh, Solana-Bubble Leute durchaus auch erreicht haben. Wenn ja. wir im Discord gucken, in dem wir viel unterwegs sind, ähm, da sind auch Leute, die auf jeden Fall diese Projekte kennen. Die sind ja. da nicht drin, aber sie kennen diese Projekte. Also das ist, glaube ich, gut. Aber da auch da ist ja halt die Frage, wir haben das ja selber gesagt, so die die Gods sind so die Board Apes auf Solana und da würde ich aber schon einen Unterschied machen, weil du kannst halt gucken bei Ethereum, was es da für Projekte gibt, was die für Floorpreise haben, also irgendwie weit über 100.000 Dollar und das findest du auf Solana halt nicht und da ist ja auch ja. die Frage, so wo ist da denn eigentlich die Grenze erreicht, ist da denn jetzt ein die god mit, mit dem Wert von über 300 äh, Sol eigentlich dann auch irgendwann schon, ist da schon so die Grenze, die natürliche Grenze, weil wir uns halt da in der Solana-Community aufhalten. Oder shiften halt wirklich die verrückten Ethereum-Leute auf Solana und pushen die Dinge auch dann hoch ohne Ende. Aber das wäre dann wieder ein Flip-Gedanke und da habe ich ja eh keinen Bock drauf. Sondern ich will dann ja in die Projekte reingehen, weil ich da ähm, von diesem Projekt überzeugt bin. Und das bin ich im Moment noch nicht zu 100%. Aber ich muss auf jeden Fall dazu sagen, ich finde es gerade sehr, sehr spannend und auch wirklich interessant.
1: Ja, also, ey, mal, mal schauen. Ich bin mal gespannt, wo da jetzt die Reise insgesamt hingeht. Also mich, mich. Ich, ich finde das jetzt nicht attraktiv, außer dass andere drüber reden gerade, was ich gesehen habe. Und klar ist gerade neu, sich da einzudenken und der Founder kann cool sein. Aber ich bin jetzt, glaube ich, in genug Projekten drin, wo ich denke, da ist ein gutes Team dahinter. Jetzt lasse ich die erstmal machen und schaue, was dabei rauskommt. Ich habe gerade so eine andere, ähm, vielleicht jetzt in der nächste Schritt, so eine andere Erfahrung gemacht. Zum ersten Mal in meiner NFT-Laufzeit habe ich jetzt ein Projekt, das ich damals äh, quasi gekauft habe. Es hat sich Roborowski genannt. Das waren so Hamster. Die wollten, die wollten so einen... <lacht> Ein Film, quasi Hollywood-Film drehen auf, von, auf diesen Roborowski-IP, also Intellectual Property. Und ähm, die haben es einfach nicht hingekriegt. Und dann kam noch der Mehrbärenmarkt und ist der Floorpreis richtig runtergegangen. Was ich da was ich sagen wollte ist, die haben zum ersten Mal offiziell dann gesagt, okay, wir kriegen es nicht hin in ihrem Discord, was sollen wir machen? Wir haben eine, eine Wahl gemacht, sollen wir jetzt das Projekt einstampfen? Quasi. Und quasi, du kriegst quasi für jeden NFT, den du noch hältst, 0,05 Ethereum. Oder sollen wir es noch weiter versuchen mit dem reduzierten Volumen und reduzierten Budget und den reduzierten Möglichkeiten, ne? Und jetzt hat da die Community abgestimmt, dass sie gesagt haben, ich möchte einfach nur mein Geld rausziehen, ne? Und dann quasi aus der Insolvenz das rauskriegen. Was, mal schauen, ob das jetzt wirklich alles umgesetzt wird, aber die haben dann jetzt zumindest ist der, der Community quasi als Entscheidung Herangetragen, was was wollt ihr damit machen? Was ich zum ersten Mal richtig als als ehrliches Ding in diesem Space empfunden habe, dass jemand sagt, ich bin jetzt nicht einfach weg und sagt, wir kriegen das noch alles hin und dann drei Monate später ist da sind die die Founder die Gründer wieder weg. Ähm, ja, das, das fand ich nur interessant, dass das dass ja auch man auch mal Fehler zugestehen kann und nicht Fehler, aber einfach sagen, dass man hat es nicht hingekriegt und dann trotzdem nicht einfach nur alle Leute ähm, halt sitzen lassen. Das fand ich irgendwie Mal einen positiven Punkt in diesem ganzen Space, der an sich immer nur von egozentrischen Gedankengängen halt durchdrungen ist und Community, ja, aber wenn es um mich geht, dann habe ich dann nicht mehr den Community Gedanken.
0: Und das waren dann auch wirklich die Founder quasi, die das angestoßen haben.
1: Ja. Wir haben wirklich das dann ja, okay. angestoßen ja, das cool. aber die, die haben aber auch gemerkt Olli, das ist ja auch in Ordnung die immer weniger bei ihren äh, twitter spaces immer weniger aktivität in ihrem discord dann ist es ja auch ehrlicher zu sagen wir haben jetzt, jetzt in, die, in unserem treasury so und so viel Ethereum durch royalties aber damit kommen wir jetzt auch nicht mehr weit und also das ist halt auch so dieser Punkt wo ich jetzt denke vor einem Jahr haben alle gesagt ja wir wir werden jetzt äh, hollywood auf den kopf stellen oder wir werden die, Medi- die filmindustrie komplett disrupten ja naja, ist weiß, 99% der Leute kriegen es halt auch nicht hin. Es sind ja auch alles Versuche und vielleicht kommt irgendjemand, der, der zumindest die Grund, das Fundament verändert. Aber ja, ich fand es einfach nur cool, Olli, dass jemand gesagt hat, sorry, das wird nichts mehr, das merken wir. Was sollen wir machen?
0: Und das dann dem zumindest an die Community, an die NFT-Holder herangetragen hat. Ja, genau. Und die große Frage wird ja jetzt einfach sein, so wie findet man halt neue Projekte für sich? Du hast jetzt ja gerade gesagt, du, du bist happy mit den Projekten, in denen du bist. Aber nichtsdestotrotz guckt man ja nach links und rechts. ne? Und ich gucke halt gerade wirklich so, wo ist noch wirklich Feuer bei den Leuten? Und das ist dann halt, aber dann wieder langweilig. Das ist halt wieder Yoga Labs. Ne? Und das, das ja. So das sind sie halt die 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 Projekte, wo du wirklich das Gefühl, hast, die Leute, die brennen immer noch. Die haben immer noch Mega Bock. Das kannst du den Leuten halt aus dem Gesicht ablesen, wenn du dir so ein Interview anguckst. Ne? Das kannst du an der ganzen Community oder an der Kommunikation erkennen. Und ein bisschen so ist das auch halt gerade bei bei gods Ich glaube, die haben richtig Bock. Also dieser Frank, der will das halt nach vorne bringen. Der 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 ne der der will das. Ja. Und so ähnlich ist es bei Till. Ne, was, worüber nee. wir vorhin gesprochen haben. So, und da gucke ich halt jetzt gerade drauf und halt eben nicht die nächsten anonym die Toiletten. Toiletten, ja, so, ja, äh, nee.
1: Ja, das ist, ich, ich, ich gucke ja auch nicht, dass die nächste Toilette bei mir ankommt. Das ist ja auch nicht so. Also, aber ich, was, was mir trotzdem Spaß macht, weil ich denke halt auch, man kann sich sehr informieren. Ich gucke schon bei IC Tools mal hin, was, ist da, was hat da gerade Volumen drauf und weshalb und wieso und warum. Ja, manchmal ist da natürlich totaler Schrotter bei Olli, was da gerade durch die Decke geht und dann ist das auch in zwei Tagen wieder weg und da glaube ich bin ich schon sehr sehr viel weiter als noch vom Jahr, dass ich sage jedes Projekt, das gerade ein bisschen Volumen hat, da, da springst gerade, du drauf, da, da springe ich rauf, Olli, Aber ähm, ja, das, ist, das das werden wir auch niemals nicht machen, dass wir uns nach links oder rechts gucken und schauen, was kommt da vielleicht für neue Ideen hoch und was kommt da für neue genau. Kollektionen hoch und ähm, ja, ich glaube, wir werden auch sagen, es gibt noch so viele Möglichkeiten, in dem Space auch im B2B-Bereich vielleicht Lösungen zu bauen, die für für, für die Gesamtheit des Marktes oder für die gesamte Technologie oder für den gesamten web space förderlich sind. Und da, das müssen wir machen, das können wir gar nicht anders. Da kann ich mich gar nicht irgendwie nach links und
0: rechts schauen und irgendwie versuchen, mich zu informieren, ehrlich gesagt. Du doch auch nicht, Olli. Nein, und natürlich, ich mache mich da immer ein bisschen lustig über dich, aber letztlich ist es ja auch so, du weißt ja, was du machst. So, und Joa, du, du heulst mir dann ja nicht die Ohren voll, wenn du sagst, so Mist, jetzt habe ich aber mal wieder irgendwie Ethereum verloren, weil ich da wieder auf irgendwie so ein Penny-Trash-Projekt gesprungen bin, sondern das akzeptierst ja. du ja für dich. Und dann ist, hattest du da halt deinen Fun und ähm, von keiner Ahnung, wie vielen geht eins auch mal auf. Und unterm Strich ist es dann ja auch okay. Und deswegen, also, ne, es ist halt eben nur nichts für mich und ich mache das auch super, super selten. Ich, Puma ist gerade so etwas, wo ich da ja auch mitmache, so, weil ich das auch wieder ausprobieren will und da auch Potenzial sehe da gut flippen zu können in der Zukunft. ne Und ist halt aber auch kein Trash-Projekt, würde ich sagen. Aber deswegen ja. keine, ich kritisiere dich da nicht persönlich. Alles gut, mach das mal. Und ich finde, das ist aber auch dann eine positive Eigenschaft von dir, dass du da nicht jammerst, dass du da halt irgendwie, keine Ahnung, betrogen wurdest von irgendwelchem Marketing oder drauf reingefallen äh, bist, sondern du, du machst es ja bewusst so und dann finde ich, passt das auch, das ist doch okay.
1: Ja, ich denke halt auch, Olli, die die Tatsache, dass wir da ein bisschen nach links und rechts gucken, auch ein paar kleine Projekten drin sind, das macht ja, ja auch klar. irgendwie Spaß, weil so ein bisschen möchte man ja auch, dass irgendwie so ein ganz, ganz kleines Projekt mal richtig abgeht. Abgeht. Das, An das will man will
0: mal bei so einem Projekt dabei das, das sein, das, ja das genauso, abgeht. Ja.
1: Olli. Und du sagst ja auch immer, ja. das ist der Grund, der Grund, warum ich in, bei unseren Two-Pills als Chief Intelligence Officer bin, das, das kommt ja irgendwo her, Olli. Ne? Und da, da hörst du natürlich auch auf mich. Ich sage ja immer, dann, du musst ja nicht mitmachen, aber ich hole dich dann ja auch ab. Und jetzt holst du mich bei den Decords ab. Und ja, dann, dann, dann schauen, schauen wir mal weiter. Aber wir sind ja viel zu geschockt von dem Space, dass wir nicht weiter irgendwie da.
0: Angeschockt noch, sind auf, wir von dem Space. Angeschockt,
1: sorry. Ja, das angeschockt statt geschockt, angeschockt, <lacht> um da nicht weiter einzusteigen und uns noch weitere Sachen anzugucken. Also ich, ich, der, der Grund, jetzt, weil ich mal Puma flippen. Das ist ja auch so ein, so ein Zwischending. Wir sagen, wir wollen da stärker ähm, NFTs halten, weil wir uns davon was erwarten, was für uns gut ist, weil wir bei 10KTF schon involviert sind. Wenn da jetzt eine Kooperation kommt, passt das mit unseren anderen Invests ganz gut zusammen und das kann dann gut für uns funktionieren. Klar wollen wir nicht zehn Paar Pumaschuhe haben oder auf die Fashion-Show in, in Nürnberg oder Herzog und Aurach gehen und das, das bringt für uns nichts, außer du willst da unbedingt hin. Aber aber die die Tatsache ist, wir wir machen das ja nicht nur, weil wir den Floorpreis nach oben sehen wollen und dann verkaufen. Wir sehen das schon, weil wir da wissen, dass da vielleicht eine Projektkooperation ist, in welcher Größe, weiß man nicht, wo wir dann auch aktiv werden würden, um das Ganze dann umzusetzen. Absolut
0: und wir sehen da ja auch nicht, dass wir in den nächsten Stunden flippen. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Das ist halt kein Pump-and-Dump-Projekt. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, also das wäre jetzt da aus meiner Sicht nicht die Kategorie, sondern wir sehen da einfach das Potenzial über die Zeit, dass der, der Wert der, der einzelnen NFTs steigen wird und wir deshalb dann ein paar einfach verkaufen können und äh, dann halt vielleicht am Ende einhalten, der dann komplett refinanziert ist und mit ein bisschen Profit rausgegangen sind und dann ist es alles, alles cool. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Wir haben halt äh, ja auch noch den pre pass ne? Ja. Wie schätzt du eigentlich pre ein mit der ganzen Entwicklung, die wir gerade erleben? Wo ist da der, der Vorteil, dass wir diesen Pass halten? Also dieser
1: Premium Pass, also für alle Leute, die sich jetzt nicht damit auskennen, ist quasi wie so eine, wo jede Projekte quasi sagen können, wir wollen jetzt 1000 Plätze für diesen MINT, also diese Geburt des Projektes quasi herausgeben. Und wenn man diesen Premium Token hält oder diesen Collector Pass, kann man sich dann dementsprechend dafür bewerben. Also für eine Vorauswahl von was bessere Projekte oder für bessere Qualitätsprojekte sein können. Was halte ich davon? Also ganz ehrlich, ich ich halte ihn einfach in meiner äh, Hot Wallet, also in der ich mir relativ viel Mist mache. Einfach, weil es für mich so ein bisschen ist, so ein Zwischending zwischen Bildzeitung und Tagesspiegel oder so. Keine Ahnung, wo man halt so ein bisschen sich die die Projekte, die gerade so hochkommen, vorher angucken kann. Und also ich kriege da schon, wenn ich ich gehe da vielleicht mal ein, zwei Mal pro Woche rein und registriere mich für ein paar Dinge, wenn ich mir die angucke, war da immer so eine. 20 Sekunden Beschreibung vom Projekt ist, da verliert man nichts, sich dafür registrieren, da ist null Risiko dabei und dann guckt man mal, was dann funktioniert. Ähm, also habe hab ich da gerade von einer richtigen Utility und Nutzen? an Nutzen? An sich nicht, aber es gibt mir schon so einen Überblick, gerade welche Projekte da auch gerade von den ganzen twitter zahlen und Discord-Zeiten gerade nach oben gehen, warum sie hochgehen und vieles ist natürlich da auch dann nicht mit Substanz behäftet, behaftet, aber ähm, ja, deswegen würde ich den jetzt glaube ich gerade nicht verkaufen, und wüsste jetzt nicht für was, aber vielleicht hast du eine andere Meinung dazu. Also, es ist so ein bisschen eine Art, so, so ein Ticker für, für freie und kostenlose Projekte, die da vielleicht auch
0: hingehen. Ne? Ja also ich habe mich auch das ohne, ein bisschen gefragt. So, genau, haben. du kannst ja auch ohne den Token, also das, was du gesagt hast, dass du dann an diesem Pre-Mint. äh, Geschichten teilnehmen kannst äh, bei den einzelnen Projekten, um halt einen MINT-Platz zu bekommen. Da ist ja der der Pass nicht die Voraussetzung für. Für manche schon. Ja, manchmal, ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, war das die Voraussetzung für Moonbirds? Nee, ne? Nein, war es nicht. So, und ich, ja, ich frage mich das halt jetzt im Moment schon, also die hatten halt eine ganz geile, ein ganz geiles Feature, damals angekündigt, das es glaube ich aber bis heute nicht gibt. Und da konntest du halt sehen, bei welchen Projekten, die in der Zukunft starten, hast du automatischen MINT-Platz, weil du zum Beispiel Mutant-Ape besitzt. Und um dann einfach zu gucken, okay, ich habe hier ein Bluechip nft und mit dem kann ich halt an den folgenden äh, Projekten äh, partizipieren in der Zukunft, was sonst relativ schwierig ist zu überblicken. Weil wenn du das Projekt gar nicht kennst, dann kriegst du nicht mit, dass du da hättest minden können, mhm. weil du halt einen Mutant hast und dadurch halt einen Vorteil hast und dann hast du den verpasst. Das war für mich eins der Kernfeatures, aber das ist ja auch alles total zurückgegangen. Sowas gibt ja. es ja gar nicht mehr. Also das habe ich schon ewig nicht mehr erlebt, dass ich irgendwo hätte was Geiles minden können, weil ich halt einen Mutant-Ape oder einen Clone-X oder so habe. Das ist ähm, stark zurückgefahren und deswegen ist dieses Feature irgendwie gar nicht mehr so wichtig, habe ich das Gefühl. Und sie haben halt diesen Kalender, den du glaube ich auch nur nutzen kannst, wenn du den Pass hast, dass du gucken kannst, wann stehen welche Minz an. Aber ich ja. nehme auch gar nicht mehr an Minz teil. Ich frage mich halt gerade so ein bisschen, ob ich den Pass verkaufen soll, deswegen frage ich dich.
1: Also ich glaube, der Mehrwert für dich ist noch weitaus geringer als für mich, weil ich da halt mich vielleicht auch noch mehr an diesen Niederungen... Ah, nicht in den Götterhöhen, ähm, sondern in den Niederungen quasi manchmal bewege und sage, was gibt es da für Freemans oder was für andere Dinge. Aber du hast ja recht, dass der der, der Nutzen rela- relativ gering ist. Ich glaube, diese ganze Prement familie oder der Gründer, die hatten viel damit zu tun, dass sie natürlich jetzt auch sehr, sehr viel Kritik bekommen haben, weil manche, die da in diesen Prement kollektionen waren, nicht durch diesen Collector-Token halt dann auch irgendwie so Wallet-Drainer waren, also dementsprechend... Ja, genau. Das haben sie ja so halt null ausgenommen gecheckt. Haben. Jetzt haben sie jetzt da, glaube ich, auch mal Warnungen drin, dass, dass man das nicht mit dem... Ja, aber hat. sie übernehmen
0: immer noch keine Verantwortung. Ordnung, ne? ja, jetzt ja, haben sie da die Warnung, fragen, ja, aber. Aber wie,
1: wie sollen sie auch verantworten? Dann müssten sie wirklich ein anderes Konzept haben. Ne? Da müssten sie wirklich sagen, sie haben, machen nur Ausgewählt, von ne? verifizierten Projekten, können dann da äh, aufschlagen. Sie haben ja schon so ein, so ein Tiering mit drin. Also von wegen, das sind die Projekte, die du kriegst, wenn du einen Collector-Token hast, die, und das sind unsere Collab-Council-Picks und darunter hast du halt alles, alles andere. Ne? Mhm. Bei dem alles anderen musst du halt immer nochmal, glaube ich, nochmal eine Schippe mehr aufpassen. Aber ich glaube, der der Glanz ist, die, war, die waren, glaube ich, mal bei 1,5 oder bei einer Die waren richtig Meter hoch, ja. Jetzt sind sie irgendwie bei 0,4 oder sowas. Ich glaube, der Glanz ist auch so ein bisschen weggegangen, weil halt dieses ganze, Gott sei Dank, diese ganze Freeman-Sache jetzt auch nicht mehr funktioniert und der Bärenmarkt hat ihn wahrscheinlich auch nicht so besonders gut getan. Aber auf der anderen Seite, wie, wie ich gesagt habe, also bevor ich jetzt durch 100 Projekte oder Discords mich durchfühle, kann ich zumindest... Das kann ich aber eigentlich machen, wenn ich keinen Collector-Token habe. Einfach mal gucken, wie viele ja, wie viele du. Leute gerade auf welches Projekt anfahren, wie viele sich da registriert haben und was steht da so in den nächsten Wochen an. Da hast du schon recht, aber ja, ich, ich habe ja diese Collector-Picks da, die man da kriegt, mich auch öfters mal angemeldet. Das mache ich eigentlich relativ regelmäßig und dann einfach zu schauen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Ich glaube, da bei 70, 80 Prozent, hat sich das auch nicht gelohnt, weil dann entweder der Mindpreis zu hoch war oder dann die Kollektion nicht abverkauft wurde und dann, dann lässt man es halt einfach sein. Das no. ist so ein bisschen wie so ein, wie nennt man das, so, eine, so ein Rubbelbuch, das man kriegt, wenn man irgendwie bei Lidl einkaufen geht, ne? Dass man sagt, okay, man, man kriegt immer so ein man kriegt immer so eine Vorauswahl, eine Vorselektion. Aber ob du nun unbedingt 20 Cent weniger für deine Tortellini bezahlen willst, das ist halt auch die Frage. Und das ist, glaube ich, gerade der, der Wert ist begrenzt, da gebe ich dir recht. Aber irgendwie, ich habe nur einen davon, Olli. Das wäre die Frage, kann ich mich von dem einen trennen oder nicht?
0: Kannst also ich kann es? mich von meinem auf jeden Fall trennen. Und ich überlege, also ich versuche ja gerade wieder ein bisschen Ethereum zusammen zu kratzen. Man ja. hat ja auch ein paar Sachen verkauft. Jetzt auch wieder ja, vor ein paar Tagen wieder was verkauft. Und deswegen gucke ich halt, habe ich mir überlegt, warum habe ich den eigentlich genau? Ich weiß es gar nicht. Und deswegen dachte ich, frage ich dich mal. Und ähm, ja, vielleicht verkaufe ich den auch wieder. Ich könnte den, glaube ich, sogar mit ein bisschen Gewinnen auch verkaufen. Und die ähnliche Frage stellt sich bei mir auch bei dem Ledger Pass. Da bin ich ja relativ günstig dann doch nochmal eingestiegen vor zwei oder drei Wochen. Seitdem fällt er aber weiter. Und so richtig gibt es auch immer noch keinen Grund, den zu haben aus meiner Sicht. Ähm, Habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit gefragt. Und also, du willst
1: noch einen Ledger, Olli. Nochmal, noch, mal, noch mal so ein.
0: Ja, was soll ich mit noch einem Ledger-Hardware-Stick ähm, irgendwie? Ich habe echt schon genug davon. Ähm, von von Prement haben wir ja auch einen bekommen, Ledger, weil wir den Pass haben zum Beispiel. Ja, ja, das stimmt. Und Ach, die Pässe Olli, fühlen sich alle irgendwie auch gerade relativ gleich an, ne? Ja, sind sie ja auch. Und dieses erste Projekt ist auf dem Ledger Marketplace
1: gestartet. Das ist auch vollkommen in die Höhe. Ja, genau. Das ist ja, ja, ist ja, ist ja auch in Ordnung. Aber d- dazu bin ich zu sehr Trust and Safety Guy. Ich bleib da drin. Also ein Ledger Pass einfach schon aus Loyalität zu Leuten, die versuchen, den Space ein bisschen sicherer zu machen. Da bin ich drin. Da bist du halt eher so der, da hast du halt, du hast die Sentimilität zu Blumenschuhen und ich oh, habe ja. die Sentimilität zu Ledgern. So ist halt der Unterschied. Ja, das ne? ist eine
0: gute Idee. Vielleicht tausche ich meinen Ledger Pass gegen noch ein Flowers for Society NFT. Ja, und ein Blümchen-T-Shirt. Ja. Genau.
1: Geil. Genau. Kannst du machen, Olli. Also, schauen wir mal, mal. Also aber ich, ich was, was ich jetzt für mein Fazit dieser Woche ist schon, dass das super viel Spaß macht, sich jetzt in neue Dach- Dinge einzudenken und es mehr Spaß macht, mir ganz ehrlich gesagt, auch noch vor vier oder fünf Wochen, als das Ganze komplett nur noch mit viel schlimmeren Sachen als Toiletten überhäuft war. Und dass, dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass Solana und andere Projekte jetzt eine, ein anderes Momentum wieder mit reinbringen. Der Ethereum Merch jetzt nur als Fazit, ne. Der, der Ethereum Preis ist relativ stark runtergegangen, nachdem der Merch erfolgreich war. Also, nur mal um da irgendwie ist, ist auch kein Fazit oder kein Abschiedsfazit da zu ziehen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie alles so, ähm, durch die Decke gegangen, wie vielleicht manche erwartet haben. Aber das finde ich auch gar nicht so blöd oder so schlimm. Zumindest hat das Ganze, ist das Ganze, die Tigerfütterung ist gut verlaufen. Das fand ich gar nicht schlecht.
0: Und also von meiner Seite total absoluten Respekt für das Team, die das gemacht haben. Ich finde, das ist total irre, dass die diesen Merch gemacht haben, ohne dass es irgendein Problem gab. Das ja. ist, hat halt einfach funktioniert. Und es ist komplett egal, wie lange sie das vorbereitet haben, dass das so gut funktioniert hat, Habe ich, glaube ich, in meiner gesamten Karriere als Softwareentwickler noch nie gehabt, dass man so einen ähm, Launch gemacht hat, die alle viel kleiner waren, die ich äh, alle begleitet habe und die haben in der Regel alle nicht funktioniert und davon geht man sogar auch aus, dass dass es so ist. Und dass man danach etliche Bugs fixen muss und dies und das nicht funktioniert und man ähm, das nicht bedacht hat und dies nicht bedacht hat. Und wir hier einfach von Multimilliarden sprechen, die über diese Blockchain transferiert werden und die einfach mal diese Umstellung machen. Also krass, ich hätte den Knopf nicht drücken wollen. (lacht) Ähm, Und und es hat alles echt geklappt und ich finde, das ist richtig krass. Und wir haben nichts davon mitbekommen quasi. Es läuft einfach weiter ähm, und ja, finde ich richtig gut. Also ist krass. Ich weiß, also der, der letzte Punkt, ich weiß, wir reden jetzt schon wieder über eine Stunde,
1: aber ja. die, die, das Einzige, was das hast du mir erzählt, ne? dass die erste Transaktion,
0: die dann in diesem neuen, nach dem Merch quasi stattgefunden hat, wo man dann Proof of Staking hatte, wie viel Ethereum wurde da geblecht? Ich weiß also nicht mehr, 36 oder 37, Ethereum, irgendwie sowas ähm, in, in also die Leute, Richtung. Hat einer jetzt 60
1: oder 70.000 Dollar bezahlt, damit er quasi sagen kann, ich war die erste Transaktion in diesem Proof of Stake, oder?
0: Genau, also das war nur die Gas Fee, die so teuer war, damit er auf jeden Fall an Position 1 rückt, um quasi die allererste Transaktion äh, gemacht zu haben nach der Umstellung. Ja,
1: so viel, dass der Space <lacht> noch ein bisschen erwachsener werden muss. Aber was ich glaube, über Nacht, was jemand hat irgendwie 140 Millionen irgendwie verloren oder ein Anbieter durch irgendeinen Scam. Ja, das, das ja, springt ja, irgendein jetzt das OG Thema, aber, wurde gehackt. Ja, genau. Ja, alles also springt jetzt das Thema können wir ein andermal Mal drüber reden. Aber ja, mal, mal schauen. Aber ich finde schon, dass das jetzt gerade so ein bisschen vielleicht der Boden erreicht ist und dass die Leute jetzt ein bisschen auf andere Dinge wieder schauen und dass es ein bisschen weiter hochgeht
0: Aber man sieht halt die Leute im Hintergrund, also die, die großen Projekte mit Substanz arbeiten auf jeden Fall weiter und deshalb müssen wir uns gleich, wenn wir hier jetzt auflegen, mal kurz ja. austauschen, wie wir mit dem Ape-Coin-Staking umgehen, das jetzt ja auch angekündigt ist, Ja. also von Yuga Labs und das ist ziemlich attraktiv, weil wir ja auch einen Mutant-Ape mhm. haben, bekommen wir da halt ja. auch Multiplier und so. Und das müssten wir uns, glaube ich, nochmal im Detail angucken, um uns da eine Strategie zu überlegen. Olli, es gibt noch so viele
1: Sachen, die wir oh ja. jetzt, äh, machen müssen. Wir machen mal weiter ähm, und jetzt schauen wir mal weiter, was, was, was die nächste Woche für uns beide noch so breit hält. Ich werde mal ein bisschen München unsicher machen und
0: mal schauen, wie da so die Stimmung ist ähm, im, im Brauzelt. Das mach mal, hat wie immer Spaß gemacht und wir schnacken gleich weiter. Mach's gut, Olli. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. tschüss zusammen.